0: Bem-vindo a Casa 11 Astrologia, nosso espaço para trocar sobre o saber astrológico, mitos, cultura e filosofia.
1: Nesse segundo episódio da série da Lua, a gente vai falar um pouco sobre a Lilith, que é uma Lua escura, uma Lua escondida, que carrega seus próprios mistérios e a gente vai desvendar um pouco aqui hoje. Eu sou a Lina, aluna aqui da Casa 11, e eu tô aqui com a Ana, a astróloga, para conversar um pouco sobre a
0: Lilith. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Lina? Tudo bom. O que, que você sabe, me diga, sobre a famosa Lilith? Eu não
1: sei quase nada, assim, eu sei que tem um aspecto sexual ali, que às vezes rola, eu sei que é uma luz escondida, que a lua já é escondida, né, imagina a Lilith que é uma luz escondida, a luz escura, assim, eu sei, eu sei muito pouco, assim, é uma coisa muito das emoções mais
0: profundas, né, tem esse aprofundamento da lua quase, posso estar completamente errada. Tá, eu acho que tem muita coisa aí que funciona e tem muita coisa que eu acho que é um engano também de muita gente, por exemplo, né, a gente usa essa expressão, lua escura, né, a lua escura, Lilith, é, existem duas luzes escuras, tá, na realidade. A gente tem uma das fases da lua, que é a lua escura, né? quando a gente não tem lua no céu. E a gente hum. tem a lua escura chamada Lilith, que é, de fato, um ponto no céu. Ela não é um corpo celeste como a lua. Tá? Ela é um ponto né, mecânico. Ela, 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 ela fica exatamente no apogeu lunar, quer dizer, no ponto mais distante da Terra que a lua passa, né? a órbita dela... É uma órbita que né, não é totalmente circular, então ela tem um ponto maior de distanciamento. Esse ponto, ele marca a Lilith. Então, assim, diferente né, de, de, outras, de outros corpos celestes que fazem parte da interpretação do mapa, a Lilith é um ponto no céu. Tá? Ela não é um, um, um asteroide ou então... Vocês podem estar ouvindo o miado aqui, é que tem gatos. <risos> Temos gatos no recinto. <risos> né? Então... Isso é importante a gente, a gente diferenciar, né, a luz escura de Lilith e todos os demais corpos celestes, né, da Lilith também. A gente tem um outro grande exemplo, que são os nodos lunares, né, conhecidos como cauda e cabeça do dragão, que também são pontos no céu. Então, né, você não vai olhar e vai conseguir identificar exatamente onde está a cabeça do dragão, né, porque, na verdade, ele é um ponto calculado. E são pontos Pouco falados, né?
1: A gente não ouve muito, só com um tom mais misterioso. Eu lembro que no começo da pandemia, pessoa, o pessoal falava muito sobre a cauda e a cabeça do dragão, assim, numa hora de ler uma pastoral do mundo ali, foi, foi um ponto bem falado naquela época. Eu,
0: eu acho que a astrologia como um todo, ela passa por fases, né? como tudo, na verdade, né? de modismo, assim, então, é, acho que você tem razão, Lina, passou, a gente teve uma fase, assim, de que era super cool, sabia onde estava a sua cabeça <risos> e a sua cauda do dragão, mesmo que não se soubesse explicar o que, que exatamente aquilo quer dizer. Né? Isso 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 rolou, isso rolou sem dúvida.
1: <risos> Mas então vamos adentrar esse inconsciente, essa profundidade que a Lilith tem. Além de ser um ponto, o que que ela representa quando a gente lê um mapa astral assim?
0: É, para explicar um pouco isso, eu acho importante a gente voltar na mitologia, né? Mesmo que seja brevemente assim, né? A Lilith no céu é esse ponto mais distante da Terra, certo? Né? Esse esse Ponto da, da órbita da Lua né, que fica mais afastado ali da Terra. Então, a gente está falando, na realidade, de um ponto de difícil acesso. A gente está falando de um ponto, é, né, se a gente. Eu não sei quem que conseguiu ouvir o episódio anterior sobre a Lua, mas a gente já falou muito sobre é, reações instintivas, reações inconscientes. Então, imagina o que, que seria né, um ponto ainda mais distanciado dessa movimentação que já é inconsciente, né? Então Lilith vai falar sobre algo que foi represado de alguma forma. Isso é importante, né? A gente determinar. Na mitologia judaica, né? A gente tem ali na aquela história de Adão de Eva e a gente tem é, Lilith como a primeira esposa de Adão, né? Que se negou a se subordinar. A ele, ao homem, certo? Eu amo essa história. Pois é. Então, né, independente de papos sobre gênero, né, que a gente pode até chegar lá algum dia, mas <risos> independente disso, a gente está falando de uma energia que nós mesmos, né, independente de ser homens ou mulheres, a gente reprimiu, a gente represou certo né a gente mandou lá para o subconsciente e a gente
1: continua fazendo isso constantemente né a gente continua a Lilith, esse ponto que a gente continua fazendo
0: é na mitologia então ela se recusou a ficar né? a se deitar embaixo dele né então ela foi é, exilada né, para o inferno, certo? Saiu do Éden direto para o inferno. <risos> Exatamente. Então, né, então é isso. Assim. E o inferno, muitas vezes, dentro dessa, de, né, desse simbolismo do psiquismo, ele está ligado, de fato, ao subconsciente. Então a gente está falando de um lugar mais distante do nosso próprio, do nosso inconsciente que já é distante, certo? Tipo, né? Ficou claro, porque é isso, né? Se a gente fala de inconsciente, a gente já tá falando de um lugar de difícil acesso. Se a gente fala, né, de um exílio para o, né, os confins do inconsciente, a gente tá falando daquilo que, de fato, virou tabu. Pra que mexer nisso? Vou por aí. <risos> pois é, às vezes as pessoas perguntam, né? Elas falam assim, ah, mas eu quero saber onde tá minha Lilith. Uh, é isso, assim, nem sempre você vai ter uma aplicabilidade, né, e nem sempre também você vai precisar ter, porque a grande questão, até na própria mitologia, né, essa força, ela se recusa, na verdade, Leite se recusa a se subordinar, né, então ao mesmo tempo que ela tem um difícil acesso, ela também tem uma certa autonomia, ela vem à tona quando ela quer, é Quanto mais a gente distancia, menos a gente tem controle sobre a coisa. Né? Exatamente. Então, assim, nem sempre é uma reação, né? É, são reações, né? um conjunto de reações que você pode, de fato, controlar. E, às vezes, não deve, porque né? existe momento para tudo, existe tempo para tudo na vida. né? Então, muitas vezes, você precisa ter acesso a determinada energia é, num determinado momento sem... Também um total controle consciente. Então, né, a gente até. Eu me lembro daquela história que a gente falou muito no, no, no webinar, né, sobre Lilith. Né? A gente tem, por exemplo, o espaço entre tempos, né. A gente tem. Lilith é um símbolo associado, por exemplo, aos portais, né, onde você não tá dentro nem fora, onde você não tá nem alto nem baixo, né, onde você tem exatamente esse movimento de ser e não ser, essa dicotomia que muitas vezes a gente tenta reprimir dentro da gente, né. As nossas emoções, né, que passam pela mente, elas automaticamente elas tentam ser conduzidas por essa nossa percepção dual de mundo, né? Então a gente é isso e não é aquilo, né? A Lilith é exatamente o que a gente reprimiu para conseguir se encaixar em alguma coisa, né? Do tipo, eu sou isso e eu não sou aquilo. Então esse material bruto ele fica lá, né, na, na nossa inconsciência e vem à tona de tempos em tempos. Por isso, inclusive, que é muito associado a sexo, né, a fetiches, mas por quê? Não necessariamente está associado a fetiches e a sexo. Porém, dentro da nossa sociedade, até muito pouco tempo atrás, aliás, né, sexo era um tabu. Então, de fato, né, hoje em dia isso pode estar tá se transformando né, em modificação, em, em vias de se modificar, mas né, aquilo que se passava dentro do quarto fechado não era assunto né, do tipo aberto, então, e a gente também tem, né, uma tendência, por exemplo, hoje, até hoje em dia, né, a falar muito de sexo, mas nem sempre a gente fala, de fato, das nossas emoções vinculadas ao sexo. É, e das
1: nossas vontades também, né, tem gente que se reprime a vida inteira. Se é que a gente
0: sabe quais são, né? O,
1: outro ponto, né?
0: Então, né, às vezes a gente só repete determinados padrões, e nem sabe aquilo que faz a gente feliz e alegre, né?
1: Você falou no começo sobre o paralelo da Lilith com a luz escura, rapidamente, sobre posicionamento, mas... Enquanto você estava falando, eu lembrei de algumas coisas que você já tinha... A gente já tinha conversado antes sobre isso. E qual, efetivamente, é o paralelo entre as duas coisas? Porque elas são familiares, né? Esse espaço entre ciclos, esse portal, de alguma forma. O inconsciente do inconsciente. Como isso eu opera, Eu acho assim? que
0: a intimidade com a inconsciência, né? E, e um processo muito forte de, é, de transitar bem por esses espaços que não são completamente controláveis, pode ser... Podem ser características que tenham a ver aí entre essas duas coisas. Mas são coisas diferentes, tá? É, é isso, assim. Você pode falar a lua escura, Lilith, você pode falar da lua escura como fase da lua. Então, né, apesar delas terem semelhanças, elas não são a mesma coisa. Entendi, entendi. Eu acho curioso
1: como... É esse aprofundamento da lua, né? Então, a gente vai cada vez mais indo para o íntimo, para o sexo, para o vazio, para uma coisa também então impalpável, né? Como, como a gente consegue olhar para Lilith e entender a representação do nosso mapa e levar para nossa vida sem ser com essa
0: escuridão toda? É, eu acho que uma boa forma da gente tentar tornar essa energia mais palpável e é entender aquilo que a gente, é, de uma forma muito direta, não associa à nossa personalidade consciente. Lembra daquela história que a gente tenta tenta sempre se engavetar em, determinados, né, em determinadas fórmulas fixas da personalidade, aquele, aquele signo lá onde Lilith está tá atuando, né, às vezes são características onde, onde a gente não se sente absolutamente confortável em exercer. Tá? e muitas vezes exatamente por isso que os impulsos né, saem de uma forma absolutamente inadministráveis, né? tudo aquilo que a gente deseja muito a gente tem medo, tudo aquilo que a gente tem muito medo a gente deseja, né? então às vezes são processos que por algum, algum motivo, lembra que a gente falou na lua? que a gente né, consegue começar a entender essa relação com o mundo através das emoções da mãe, né? às vezes a gente tem uma certa tendência que o nosso ambiente primeiro rejeita. Naturalmente, esse material é levado para o nosso subconsciente. Então, apesar de fazer parte da nossa personalidade, a gente não tem uma identificação natural, espontânea com aquele conteúdo, então isso aí é muito importante, certo, né, por exemplo, uma Vênus, uma Vênus, né, eu já ia falar Vênus, uma Lilith em Virgem, né, é, eu tô dando vários exemplos de Virgem hoje, acho que estou...
1: a energia virginiana tá aqui entre a gente, <risos>
0: exatamente, é. É, uma Lilith em Virgem, por exemplo, né, a pessoa, ela pode é, sentir que ela nunca vai ser perfeita o suficiente, né? que ela nunca vai se organizar de uma forma onde ela vai conseguir ter uma aparência perfeita, um processo perfeito, né, então, principalmente ligada à feminilidade, a todos esses aspectos, né, é, é, e femininos aqui, gente, de novo, não é uma questão de gênero, tá, é uma questão de energia, então, todos esses aspectos conectados à energia receptiva, ela pode ter uma sensação de que aquilo, de alguma maneira, não faz parte, né, de uma forma fácil da personalidade, não se
1: encaixa ali diretamente,
0: né? Uma coisa Ficou, meio claro esse exemplo, Lina. falta de pertencimento. É, eu acho, eu acho que é uma boa, né? A gente trazer para um exemplo assim mais palpável, né? Talvez por isso que Virgem seja tão importante, porque é uma energia da forma, né? É, e a é, gente fica aqui piscianamente falando sobre, né? É, é, as abstrações do universo, então. As metáforas como representa Virgem vem aqui para conseguir palpar. Mas
1: você falou isso, de novo, da Lu e da família. E Lilith tem alguma representação direta, familiar? Alguma coisa assim? Ou vai mais para os um de desejos obscuros mesmo e fica... Que é muito profundo, mas é um assunto até...
0: É, eu acho que se pudesse existir assim, uma energia, né, não sei se diretamente familiar, mas se pudesse existir um arquétipo, é sempre a ovelha negra, certo? É sempre a feiticeira, aquela que é exilada, do clã, né? Então, assim, <risos> né? do, do clã tá tradicional, pelo menos, é? do, do clã tradicional. Então, é o proibido, né? é aquilo que é proibido para a gente mesmo, é aquilo que a gente, muitas vezes, não consegue se conferir. Né, a gente falou, por exemplo, deu o exemplo da, né, da Lilith em Virgem, às vezes a gente não consegue se conceber perfeito do jeito que a gente é, entende? e isso pode ser um trabalho importante visto por esse ângulo a gente tentar se, né, se empoderar de alguma forma daquelas características vendo que aquilo faz parte de um todo normalmente a gente recorta, né, e né, toda a intenção de você buscar autoconhecimento, principalmente, né, através desse processo da astrologia, é, é também você se tornar mais integral, então, é olhar para aquelas energias, mesmo que seja uma energia que você não consegue controlar conscientemente de uma forma absolutamente, né, é, é, competente e controlada, né, enfim, mas você pode se dar conta, de um material que está preso ali e que precisa, de alguma forma, começar a ser integrado, seja né, quando ele resolver aparecer, né seja quando você, com muita delicadeza, consegue pescar ali é, certas pinceladas né, de informações.
1: Normalmente é melhor quando a gente pincela, né? Quando aparece
0: do nada, nem sempre é bom. A gente pode se surpreender, assim, na verdade, a sempre pode surpreender, né? É, como, como uma feiticeira, como esse arquétipo né, da mulher que é indomada, porque o que, que era uma feiticeira também? A gente vai voltar para a mesma história, né? A feiticeira eram mulheres independentes, que tinham a vontade própria, certo? Daí que vem esse arquétipo né, da mulher que não necessita do homem, né? E que, e que faz, e, e acontece, manipula, né? E, e faz as poções, e, e conduz para né, o desejo ser realizado, né? Enfim. Esse, todo esse arquétipo, ele também está falando exatamente disso, né? de uma energia que é rebelde, de uma energia que é difícil de ser domada, mas que no fundo, no fundo, no fundo, é uma parte essencial do nosso poder pessoal, porque né, a gente, quanto mais a gente se recorta, menos a gente se vê é, é, se desenvolvendo né, em, em direção a essa integralidade da vida.
1: Ficou interessado em saber um pouco mais sobre a Lilith, a gente tem um webinar lá no site do Casa 11 Astrologia, falando sobre. falando mais profundamente sobre a Lilith, explicando mais a história, explicando mais as representações dela e como ela atua em cada signo. Corre lá para dar uma olhada, caso vocês queiram, se interessem. E a gente fica por aqui nesse episódio. Fica o convite,
0: gente. Muito obrigada. Obrigada, Lina.
1: Obrigada. Ah, e lembrando que se ficou alguma dúvida, alguma questão, Pode mandar pra gente lá no nosso Telegram, arroba casa 11 e seguir a gente lá no Instagram. Beijo, pessoal. Beijão.